0: Hola, soy Jorge Caraballo, editor de audiencias en Radio Ambulante y antes de empezar tenemos dos noticias. Una es que nuestra temporada está llegando a su fin y dos es que vamos a hacer un episodio especial con ustedes. Es un episodio en el que vamos a responder cualquier pregunta que tengan sobre Radio Ambulante. Pueden preguntarnos lo que quieran desde algo que no les haya quedado claro de una historia hasta lo que nos gusta hacer cuando no estamos haciendo podcast. Para dejar sus preguntas, ingresen a radioambulante.org
1: slash pregunta. Nosotros seleccionamos y hacemos este episodio con ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Radioambulante.org slash pregunta. Chao. Bienvenidos a Radioambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. En el episodio anterior conocimos a Marilu Reina, una mujer que se convirtió al Islam en México y luego se mudó a España con su marido, un marroquí que conoció por internet. Si no han escuchado ese episodio, por favor, hagan una pausa y óiganlo antes de seguir.
2: Y a mí pues nada, me detuvieron ahí, justo donde está ese coche, el color arena, ahí tenía yo aparcado el coche.
1: A Marilu la detuvieron el 23 de enero del 2017. Le mostró el lugar exacto a nuestra editora, Silvia Viñas. Fue afuera del colegio de su hijo mayor en la mañana, a la hora en que todos los papás dejan a sus niños. Ese día, agentes de la Guardia Civil la subieron a un auto y la llevaron desde el colegio de su hijo hasta un cuartel.
2: Y en el camino iba pensando, ¿quién me lo iba a decir? Si yo vine en mi coche y ahora voy en otro. ¿Qué ha pasado? Es que era todo tan tan extraño, tan alucinante, tan... ¿En qué momento? O sea, ¿En qué momento?
1: Recordemos que a su esposo asís ya lo habían detenido casi un año antes, en mayo del 2016, y seguía detenido. Lo acusaban de liderar un grupo que distribuía propaganda a través de Internet, que captaba y radicalizaba personas para unirse a la causa yihadista, algo que Marilu niega.
2: Y además, si yo hubiera visto algo raro en él, por mínimo que fuera... Pues yo justo en ese momento cojo a mis hijos y me voy. Dice, pero si yo nunca he visto nada raro en él, pues no no le voy a dar la espalda.
1: Marilu cuenta que el día que la detuvieron, ya en el calabozo de la Guardia Civil...
2: Me preguntan, ¿sabe por qué está aquí? Le digo, no. Me dice, pues ¿qué ha detenido usted por terrorismo? Y yo, ¿cómo que por terrorismo? Le dije, mi marido es el que está detenido. Me dice, sí, sí, y usted también. Entonces yo le digo, a ver, pero es que sí, yo no he, yo no he hecho nada.
1: El día después de su detención, una jueza le dio los cargos, captación, enaltecimiento y adoctrinamiento. Silvia nos sigue contando.
0: El auto de prisión en el que se explica por qué la detuvieron dice que se hizo una investigación laboriosa, entre comillas, para llegar a esos cargos. Dice, en un periodo de tiempo relativamente corto ha pasado a destacar por una importante transformación con una estética real. Lo leí con Marilú. En un párrafo habla un poco sobre su conversión al islam, diciendo que en poco tiempo había cambiado su imagen occidental a una, entre comillas, estética rigorista con los preceptos más radicales del islam. También dice que sus actividades diarias...
2: Se reducen simplemente al cuidado de sus hijos. Hombre, con dos hijos y uno que tenía ahí una, un atraso en su desarrollo, y aparte que yo como madre psicóloga, <risa> quiere que su hijo esté bien.
0: Y según el auto de prisión, la investigación encontró que Marilú no tenía vida social.
2: Pues no sé a qué se refiera. Si es que no me vieran en los bares, o no sé. Porque salía al parque, iba con mis niños al, al colegio, les llevaba a la terapia. A, eh, Ryan también estaba en karate, le llevaba karate. Estaba ahí con ellos. No sé a qué se refieren. Con mis vecinos me llevaba bien.
0: El documento también dice que ella no tenía amigas en su vecindario, aunque Marilú varias veces mencionó amigas mientras hablábamos. Una que le cuida a los niños después de la detención de Asís, otra que había quedado viuda y que Marilú acogió en casa, otra con que quería empezar un negocio vendiendo decoraciones de globos para cumpleaños. ¿Se estaban inventando estas amigas, estos planes? Le pregunté a Marilú sobre otra cosa que dice ese documento que después de registrar su apartamento, los investigadores habían encontrado, y cito, numeroso material multimedia. Marilu cree que eso es lo que se llevaron cuando registraron la casa el día que detuvieron a Asís. Dos computadores portátiles, el del trabajo de Asís y el suyo.
2: Que yo utilizaba, que lo traje de México. Yo ahí tenía, pues, de mi trabajo como psicóloga, de cuando trabajaba en los colegios y todo esto.
0: También un disco duro extraíble, una cámara de fotos, un iPad, el teléfono móvil de Asís y otro más que tenían. En fin, el auto de prisión dice que entre este material multimedia encontraron fotos del Estado Islámico y... También se han apreciado
2: múltiples fotografías atentando a la yihad femenina.
0: Después pude ver las imágenes a las que se refieren en ese documento. Están en el sumario del caso. Hay un póster de propaganda del brazo armado de Hamas, la organización islamista palestina, en el que aparecen varias mujeres que cometieron atentados suicidas. En otras imágenes hay mujeres con velo portando rifles Kalashnikov y también hay una foto de lo que se supone son presos yihadistas.
2: Pues que me las presentan
0: las fotografías, no es, no es nada mío. El documento también menciona emails, perfiles de Facebook, todo según la investigación mostrando que Marilu guardaba, compartía y promovía material terrorista. Y según los investigadores, Marilu chateaba por videoconferencia, generalmente los domingos, con un grupo de personas sobre el Islam. El auto de prisión dice que ella leía escritos relacionados al profeta Mahoma y que era la líder de estas conversaciones asesoraba a los participantes sobre cómo vivir el Islam y sobre cómo captar a nuevas personas. Marilu dice que cuando llegó a España sí chateaba con un grupo de amigas, mujeres musulmanas que estaban en México.
2: ¿Qué duraba la plática? Una hora, lo mucho. Entre qué tal, cómo estás, cómo te ha ido la semana, qué has vivido aquí. Y dice que sí, hablaban sobre Islam. Pero tampoco eran temas en profundidad ni nada. Alguna duda que surgían, por ejemplo, ahora con Ramadán decirle a ver déjame investigo o simplemente por el hecho de yo estar en un país de habla hispana y que hay mucho más musulmanes y que tienes más acceso a material en México ¿no? entonces pues nada sí que nos veíamos pero no no era para hablar cosas malas a mi punto de vista
0: pero según el auto de prisión, ella estaba, y cito, ejerciendo sobre el resto de los usuarios funciones de Sheik, o sea, las de un erudito, las de alguien consagrado al estudio de la religión, algo que a Marilú le suena hasta un poco ridículo. Yo no he estudiado. Yo lo poco que he estudiado es de los libros que tengo aquí. Entonces, este era el perfil que habían hecho de Marilú después de la investigación. Una mexicana musulmana, aislada de la comunidad, estudiosa del islam y que usaba internet para compartir propaganda terrorista y radicalizar otras mujeres. Marilú empezó su detención provisional el 24 de enero de 2017 en la prisión de Soto del Real, al norte de Madrid. Estuvo ahí de paso, menos de un mes.
2: Bueno, y en Soto, al principio me mortificaban mis hijos por ellos no podía dormir
0: Ryan, el mayor, tenía 5 años y Adam, 2 porque yo
2: decía ¿y qué será de ellos? ¿se los irán a llevar los servicios sociales? ¿los irán a separar? ¿que irán a vivir? ¿cuánto tiempo va a durar esto? pensaba mucho de más cosas dije, mis hijos están creciendo y luego pensaba en Adam, que era el más pequeño dije, ¿me lo han arrebatado? en plena fase de su formación de su personalidad me los han quitado
0: eh, ¿qué hacías como para para no dejarte
3: hundir? ¿a qué recurrías? O?
2: tenía varas, varios métodos o varias técnicas que yo les llamaba una, era eso de inducirme al coma materno es decir, ¿sabes qué? no voy a pensar en esto cada vez que me llegaba un pensamiento de ellos lo desviaba lo desviaba porque dije, es que me voy a hundir me voy a hundir
0: también escribía.
2: De hecho, las primeras cosas que yo compré llegando ahí a Soto fue un cuaderno y fue un boli. Fue lo primero. Ya después compré agua, la tarjeta de teléfono y eso, pero sí, fue lo primero y empecé a escribir, escribir, escribir. Todo. Desde el primer día hasta el último día. Eso era lo que me mantenía un poco. Y sobre todo, verme a mí misma de, sí, a ver, así estoy, así me encuentro, ¿qué hago para mejorar este sentimiento? Porque había días en los que... Hombre, llorar, 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 llorar. Y sobre todo porque yo sabía, porque ya tenía la experiencia de estar afuera y tener a un familiar preso, que a mi punto de vista es más difícil el que está afuera que el que está dentro Porque el que está afuera se tiene que hacer cargo de lo que ya no puede hacer el que está dentro Entonces... A mí me, me dolía mucho. Decía, ¿cómo estarán sufriendo todos ahí? Para
0: distraerse, hacía lo que ella llama ejercicios de visualización.
2: Para eso tienes que aprender a, a relajarte. En mi caso, a autorrelajarme con la respiración. Y luego a tratar de ver cosas y revivir momentos. Me explicó cómo lo hacía en Ávila, la
0: prisión a la que la trasladaron casi un mes después, en febrero del 2017. Comparada con la prisión en Soto, en Ávila había un patio grande. Y de fondo
2: había unas montañas. Entonces yo veía eso y decía, me centraba en las montañas, me centraba en el patio, pero no veía los muros. ¿Sabes? Yo veía que en lugar de ese muro, pues había un bosque. Y que cuando llovía y se escuchaban los truenos, pues yo estaba en una cabaña, que siempre me ha encantado. Ha sido como que uno de mis sueños, ¿no? Estar en una cabaña con tu chimenea, con la lluvia, los pajaritos ahí. Entonces, imaginaba eso.
0: Casi dos meses después de su detención, pudo ver de nuevo a sus hijos.
2: Eso sí me acuerdo el día que me fueron a ver, el 11 de marzo. Esa fecha sí la recuerdo.
0: Su madre, que había viajado desde México con su hermano, fue a visitar la prisión con los niños. En ese momento, los niños estaban con una amiga de Marilú. Se emociona recordando cómo fue ver a Adam, el más chiquito.
2: No le conocí. Le dije, este es el niño que dejé. Estaba muy alto. Y él siempre cuando me veía, Adam, que fue el primero que vi, siempre salía corriendo con los bracitos así para recibirme. Y ese día se me quedó viendo así como que la conozco, pero no sé quién es. Y fue la misma sensación que yo tuve con él. Lo conozco, pero ya está diferente. Entonces ya cuando le hablo y le digo, Adam, ¿qué soy yo? ¿Tu madre? Entonces mi voz ya la reconoció y fue corriendo a darme sus brazos. Y Ryan fue más reservado. Él se quedó sentado viéndome. No sé, y le digo, "No te preocupes, Ryan, que todo va a salir bien. No te preocupes. Ya estaremos otra vez juntos. Tú sé fuerte, sé valiente. Todo pasa por algo." Y ya fue. Y bueno, la despedida pues es lo doloroso siempre. Y bueno, ya se fue. Y, y dije, "Me tengo que dar otra dosis de coma materno para para no pensar."
0: En la prisión de Ávila, Mariluz se hizo amiga de otras musulmanas que estaban detenidas por cargos parecidos. Necesitaba aliadas dentro de un ambiente que para ella era totalmente desconocido y abrumador.
2: Había ocasiones en las que yo no sabía, junto con otra chica que también está ahí, que también está por lo mismo, no sabíamos ni dónde meternos. En las duchas estaban peleando, en el patio se estaban peleando, en la sala de televisión se estaban peleando. Y era como que, ¿a dónde nos vamos?, Marilú
0: dice que las otras presas se vendían pastillas, drogas, entre ellas, y ella, claro, no participaba en eso. Tampoco fumaba ni compraba las cervezas sin alcohol que vendían.
2: Entonces me veían rara, me veían muy rara. De nuevo no encajaba. No encajaba. Y ellas empezaron a decir, ah, es que esta es la chivata.
0: Chivata o soplona, como si estuviera dándole información a los funcionarios de la prisión sobre ellas. Pero Marilú dice que solo era respetuosa, cordial con ellos. Llegó a tener discusiones fuertes con otras mujeres en la prisión.
2: Ellas de la nada se encendían. En tres ocasiones estuvieron a punto de golpearme.
0: Pero nunca pasó a mayores. En octubre del 2017, nueve meses después de su detención, llegó el escrito de acusación de la fiscal. Ahí dice los cargos por los que ella, Asís y los otros acusados irían a juicio. La fiscal pidió una pena de un año y seis meses para Marilú. Pero ya no la acusaba de captación y adoctrinamiento. Ese año y seis meses era por un delito, enaltecimiento.
3: Ella es Carola García Calvo. Soy investigadora principal de terrorismo global en el Real Instituto Olcano,
0: Un think tank de estudios internacionales y estratégicos. Hablé con ella porque en la primavera del 2017 publicó un estudio analizando individualmente
3: en las 23 mujeres que hasta aquel momento y desde el año 2013 habían sido detenidas en nuestro país en operaciones policiales eh, vinculadas a organizaciones terroristas de naturaleza yihadista. García Calvo no
0: podía comentar específicamente sobre el caso de Marilú porque seguía abierto, pero aproveché para preguntarle sobre el delito de enaltecimiento, porque es importante para entender el caso de Marilú. Entonces, un poco de contexto. Después de los atentados terroristas de París en enero del 2015 que mencionamos en el episodio anterior contra la revista Charlie Hebdo y el supermercado Kosher, el gobierno español reformó el Código Penal y un artículo en especial el 578, que sanciona el enaltecimiento del terrorismo. Con el cambio a este artículo, difundir por Internet mensajes o consignas enalteciendo el terrorismo se convirtió en un agravante, o sea que la pena puede ser más alta. Y desde entonces, como notó Amnistía Internacional en un informe especial sobre el tema, las condenas por enaltecimiento bajo este artículo se dispararon en España, de 18 en el 2015 a 31 en el 2017, no todos están condenados por enaltecer terrorismo internacional, claro. De hecho, de 117 sentencias dictadas entre el 2011 y el 2017, solo 14 estaban relacionadas a grupos como Al Qaeda. La mayoría eran sobre grupos armados españoles que ya están inactivos o disueltos, como ETA. Pero muchos de estos casos son contra usuarios de redes sociales, músicos o periodistas.
4: Este jueves juzgaron a un periodista al que acusan de enaltecimiento del terrorismo por unos tuits. La acusación pues pide
0: un año y ocho meses de prisión. Y no faltan los casos realmente sorprendentes.
5: En España la Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de cárcel a un rapero por una canción sobre el rey emérito Juan Carlos. El tribunal lo encontró culpable de injurias a la corona. Además, se enfrenta cargos por el delito de enaltecimiento del terrorismo y apoyar a la ETA y otras agrupaciones.
0: Todo esto ha generado un debate en España. ¿Dónde está la línea entre libertad de expresión y enaltecimiento? Es una línea fina, no es tan fácil de clasificar, pero así lo explica García Calvo.
3: La enorme diferencia es entre el enaltecimiento con un fin o el enaltecimiento como una expresión de las ideas. Es decir, la libre, la libre expresión de las ideas eh, no es lo que está tipificado. Lo que está es la promoción de unas ideas que tienen un fin. O sea, que motivan o llaman a otros a cometer
0: un acto terrorista.
3: Un individuo que a través de redes sociales difunde una propaganda y hace enaltecimiento a una organización terrorista para incitar a otros individuos que cometan atentados en esta estrategia global es un tipo de delictivo que tenemos que tener en cuenta.
0: Porque el terrorismo internacional, su propaganda, su difusión, se ha adaptado y ahora está ahí, en las redes sociales. Pero García Calvo dice que esto no significa que el enaltecimiento deba aplicarse
3: a todo. Desde luego lo que no se puede hacer es banalizar este tipo de, de, de tipos delictivos para otro tipo de, de comportamientos que no van... Eh, dirigidos a la acción, sino, bueno, pues a la expresión de unas ideas más o menos afortunadas o más o menos, eh, bueno, pues de bueno o mal gusto, ¿no? Que esto ya cada uno no, no, no es mi labor, desde luego, juzgarlo.
0: Entonces, bueno, por eso iba a ir a juicio Marilú, por enaltecimiento, por presuntamente publicar contenido en Internet que apoyaba y
2: alentaba a cometer un acto terrorista, algo que ella niega. Es que yo ni he escrito canciones... Ni he compartido documentos, ni vídeos, ni fotos, ni nada. Es que no he hecho nada. Que no he hecho nada.
0: En diciembre del 2017 salió en libertad condicional después de 11 meses en prisión.
2: A ver, el tiempo que yo estuve en Ávila, no voy a decir que fui feliz. Ahora mismo yo te puedo decir que no soy feliz. Porque yo el primer día que entro en esta casa, después de que me detienen, al entrar por la puerta y ver una soledad como de tumba, porque la casa estaba sola, no estaba como yo la había dejado. Y lo más importante, no estaba ni mi marido ni mis hijos. Que yo dije, pues da lo mismo estar aquí que estar en Ávila. <ríe> porque me han quitado
0: de las personas. Así seguía detenido. Sus hijos se habían tenido que ir a vivir a Marruecos con sus abuelos paternos. Y siguen ahí porque Marilú no tiene cómo mantenerlos, no tiene trabajo. Ahora puede hablar con los niños todos los días, verlos por cámara. Así tiene ocho llamadas a la semana que divide entre Marilú y los niños, a veces el abogado. Solo duran cinco minutos y como Marilú no tiene buena señal en su apartamento, tiene que salir para hablar con él.
2: Hasta cierto punto me, me motiva, ¿sabes? Porque hay días en los que no me quiero ni levantar de la cama. Entonces cuando él me habla, digo, así salgo. Al principio siempre andaba dando vueltas. Ahora es, me voy y me siento en una banca del parque, porque no tengo ni ánimos de andar caminando.
0: El día que la visité justo coincidía con un día que llamaba Cis. Así que fuimos al parque, a esa banca que acaba de mencionar. Míralo, aquí
2: está. Hola, ¿qué tal? Hola, mi Ay, mi niña bonito, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy... Como...
0: Apagué mi grabadora para darles privacidad y aproveché a contestar mis emails. Solo alcancé a contestar un par.
2: Cinco minutos. Entre que habló ayer con los niños, de cómo estoy yo, de cómo está él, de cómo se siente...
0: Y ya, se fue. Los cinco minutos. Marilu me contó que viene mucho a este parque, a sentarse en esta banca, frente a una fuente, a leer. Sin trabajo, sin los niños, sin asís, los días se hacen largos.
2: Lo más difícil... ...es el sábado y el domingo... ...es lo más difícil... ...que se me hace, ¿por qué? Porque el sábado y el domingo era... ...cuando estaba así, no iba al trabajo... ...podíamos salir, podíamos hacer muchas cosas... ...y ahora al verme solita... ...y ver que toda la gente sale y demás... ...digo, oh, ...me cuesta un poco... ...y ahora que los días están haciendo más largos... ...es como que, que ya llega la noche... ...luego llega la noche... ...y digo, que no se vaya la noche y que no llegue el día... ...no quiero el día siguiente... Pero luego digo, no, tiene que llegar al día siguiente, porque si no llega, pues esto se va a ir tardando y demás.
0: Es una espera complicada, querer que pase el tiempo rápido para que llegue el juicio, para estar más cerca, reunirse con Asís, con sus hijos, pero a la vez no querer que pase el tiempo, porque no se sabe si lo que se viene va a ser peor de lo que ya está viviendo. Ese día faltaba menos de un mes para el juicio de ella, Asís al que acusaban por el delito de colaboración con organización terrorista, y de otros tres hombres, acusados de pertenecer al grupo de Asís. Así que en junio del 2018 volví a Madrid.
2: ¿Cómo estás? Como si fuera a presentar un examen muy importante. Venía esperando este día desde el 5 de mayo del 2016. Cuando detuvieron a Asís. Y luego del 24 de enero del 2017 con más ansias de que llegara ya. Entonces pues nada, vamos a ver qué ocurre.
1: Una pausa y volvemos. El siguiente mensaje viene de Squarespace, patrocinador de NPR. Squarespace es una plataforma que te brinda todas las herramientas para que puedas manejar tu negocio y tenga presencia en línea. Crea el sitio web de tu compañía usando layouts modificables y otras funciones de e-commerce y edición móvil. Además, Squarespace te permite optimizar tu página para los motores de búsqueda. Ingresa squarespace.com/npr para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código NPR para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio.
2: Antes de empezar el día, quieres saber qué está pasando en el mundo. Para eso existe
0: Up First. Es el podcast de noticias matutino de NPR. Las noticias que necesitas para afrontar el día en más o menos 10 minutos. Escucha Up First todas las mañanas de lunes a viernes. La economía es difícil de entender, pero no con Planet Money. Somos como tu guía de negocios y la economía, pero divertida. Planet Money. Búscanos donde sea que escuches tus podcasts.
1: Estamos de vuelta en Rambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Marilú estaba a punto de entrar a su juicio por cargos de terrorismo. Silio estuvo allí y nos sigue contando.
0: En la mañana del 18 de junio del 2018, me junté con Marilú en una estación de metro y caminamos hacia la audiencia nacional. Tal vez han escuchado que mencionan este tribunal en noticias sobre políticos corruptos o futbolistas con líos de impuestos. Es un tribunal que tiene jurisdicción en toda España y ven casos de narcotráfico, crimen organizado, delitos contra la corona, delitos económicos y, claro, terrorismo. En fin, a Marilú le acompañaba el hermano de Asís, que vive en Holanda. Había viajado para estar en el juicio. Recordemos que los cargos más graves eran contra Asís.
2: Yo creo que él seguramente ya estará aquí, pero está en los calabozos, así que no sé, no creo que lo pueda ver antes.
0: Estaba vestida con pantalones y blusa blanca, sin velo. No la ha usado desde que la detuvieron. Era obvio que Marilú estaba nerviosa, no solo por cómo podría salir el juicio, pero por todo lo que significaba haber llegado hasta aquí después de tanto tiempo. Y por ver a Asís.
2: Va a ser la primera semana en dos años que le veré todos los días. Hay que ver el lado positivo. Y ya, vamos a cruzar aquí.
0: Entramos a la Audiencia Nacional antes de las 10 de la mañana. Pasamos por seguridad, mostramos nuestra identificación y bajamos a donde están las salas, donde hacen los juicios. Nos sentamos a esperar en una banca de metal, fría, en un pasillo ancho afuera de las salas. Todo era gris, sin ventanas, en un subterráneo. La luz era blanca. En una banca cerca a la nuestra estaban dos de los otros acusados en el mismo caso. También estaban en libertad condicional, como Marilú. Ella dice que no los conoce y ellos tenían su propio abogado, diferente al de Marilú y Asís. Pasadas las once, el abogado de Marilú, Jacobo Teijelo, le apartó para contarle que la fiscal le estaba ofreciendo a todos un acuerdo si se confesaban culpables. Reduciría las penas y no tendrían que ir a juicio. Jacobo, el abogado, luego me explicó que es común que ofrezcan acuerdos así.
4: Las conformidades los acuerdos no son como en otros países, de igual a igual basados en realidades, sino que muchas veces, la mayoría de las veces, la gente accede a hacer acuerdos con la acusación para evitar el riesgo de un juicio en el que no tienes la seguridad de que van a ser apreciadas las pruebas con la debida objetividad.
0: Los otros acusados aceptaron el acuerdo, pero Mariluz se negó rotundamente. Cuando se sentó de nuevo a mi lado, después de hablar con Jacobo, se veía alterada. «Ya me destrozaron la vida», me dijo. No iba a aceptar un acuerdo, dijo, porque eso era admitir culpabilidad. Y ella no había hecho nada. Después de esto, por fin entramos a la sala.
5: Se abre la sesión y anúnciese que es pública la audiencia.
0: Esta es la escena. Hay unas mesas largas en forma de U invertida. En la pared del fondo hay una foto del rey. A la cabeza de esa U invertida hay tres jueces sentados con togas negras. Uno de ellos es la presidenta de la sala, la que dirige el juicio. Del lado izquierdo están los abogados y alguien tomando notas en un computador. Y en la mesa del lado derecho está la fiscal y un intérprete, ya que algunos de los acusados no manejan 100% bien el español. Frente a ellos están los acusados. Marilu y Asís están sentados en la misma banca, pero separados, con un espacio entre ellos. Asís está vestido con jeans y una camiseta tipo polo, rosada. Al lado de cada uno hay un policía sentado en una silla. El hermano de Asís y yo estamos un par de filas más atrás.
5: Reconoce los hechos. Si algo no me entiende, se lo traducimos. Sí, reconoce los hechos.
0: Primero, los dos acusados que estaban afuera esperando con nosotros y otro que entró con Asís, porque también estaba detenido, reconocen los hechos y aceptan los cargos y las penas. La presidenta de la sala entonces dice que para ellos el juicio ha terminado y que se pueden ir.
5: Bien, pues entonces los dos que están aquí, que ya se les ha indicado, ya pueden, si quieren marcharse, no el que está privado de libertad, los otros dos pueden marcharse si, si quieren.
0: Es importante recordar este detalle. Los estaban acusando de pertenecer a un grupo que lideraba Asís, pero si se iban de la sala, si para ellos terminaba el juicio, ya no iban a testificar sobre su relación con Asís. Después que salen estos tres acusados, Jacobo, su abogado, empieza a hacerle preguntas a Asís, todas relacionadas a las acusaciones en su contra.
4: ¿Sabe usted por qué está aquí, no? Sí. Bien, eh, se cuestiona, en, podemos decirlo en tres partes, por un lado cómo llega usted aquí, por otro lado, el manejo de internet y por otro sus relaciones con los otros. Uh -huh. Empezando por la primera parte, ¿usted, eh, dónde, usted es un integrista, ¿de dónde viene usted? No, yo no soy integrista.
0: No se escucha muy bien, pero Asís niega ser integrista, o sea, alguien que impulsa un islamismo ortodoxo. Resalta que es de Marruecos, que desde que llegó a España ha formado una familia y ha intentado aportar al país, a la sociedad. Cuando habla sobre su trabajo, dice que trabajaba con mujeres e incluso que su jefa era una mujer, que tenía clientes judíos. Luego, sobre su actividad en Facebook, se concentran en un hilo en particular una conversación sobre el origen del Estado Islámico.
4: Eh, al final dice, no, no lo veo coherente, es decir, respondiendo a lo que yo dije antes, porque yo tengo una postura muy clara muy definida eh, en contra de, de grupos terroristas, y en particular del grupo...
0: De nuevo, no se le entiende muy bien por la calidad del audio, pero entra en una explicación larga sobre lo que se está debatiendo en ese hilo de Facebook. Su argumento es que sus comentarios están criticando al Estado Islámico, no apoyándolo. Después siguen más preguntas de ese estilo. En total, esta parte dura más de media hora. No más preguntas. Es imposible que repasemos cada una aquí.
5: Sí, ya puede sentarse atrás. Gracias,
4: señora.
0: Ana Marilú. Entonces vamos a seguir con Marilú.
5: ¿Quiere responder a las preguntas que le haga la señora fiscal? No. ¿Y a su defensa?
0: Sí. Ella cuenta muchas cosas que hemos mencionado antes y explica, por ejemplo, que no estaba aislada. Niega que haya estado tratando de captar a gente por internet. Dice que algunas de las imágenes que mencionan en la investigación, las que dicen que sacaron de su computador, es la primera vez que las ve. Yo no
2: absolutamente nada, no comparto esas no comparto esas imágenes. Al contrario, soy una persona que siempre busca lado positivo de todo y humano,
0: hay en Termina el turno de Marilú y se acaba el juicio por el día.
5: Mañana a las 10 de la mañana
4: continuaremos
0: el juicio. Así si sí, Mariluz se abraza y luego unos policías lo llevan a él en esposas, de vuelta al calabozo.
4: Hombre, yo veo que ellos tienen que, que Mariluz y su marido tienen toda la razón. Es verdad, es todo, le han dado una explicación muy clara de todo, es, es un, una situación coherente.
0: Fui a la oficina de Jacobo después del primer día del juicio para hacerle algunas preguntas sobre el caso.
4: Lo otro es verlo sin, considerándolo todo sospechoso, es decir, verlo con un prejuicio en contra de ellos y lógicamente todo les parece mal.
0: Esta no es la primera vez que Jacobo defiende acusados por terrorismo. Defendió, entre otros, a parte de un grupo de 11 pakistaníes que detuvieron en el 2008. Los acusaban de planear un ataque terrorista en el metro de Barcelona. Fueron condenados por integrarse a una organización terrorista. Luego, el Tribunal Supremo rebajó las penas de algunos y absolvió a dos. Y también ha trabajado en otros casos aún más mediáticos y mucho más controversiales. Por ejemplo, en España, varias personas fueron acusadas de haber sido cooperadores en los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.
4: Yo defendí a uno de ellos.
0: A Abu Dagda. Lo acusaron de participar en la conspiración. Fue condenado a 27 años de cárcel en el 2005, al año siguiente, el Tribunal Supremo lo absolvió del delito de conspiración y le bajó la pena a 12 años. Entonces, Jacobo es alguien que conoce bien cómo la justicia española trata estos casos. Y volviendo al caso de Marilú, yo quería saber cómo o por qué se había empezado esta investigación sobre su esposo y sobre ella. Jacobo me explicó que ni él sabe.
4: Bueno, en España no existe, como en Estados Unidos, el discovery, el disclosure, es decir, el derecho a exigir que descubran todos los verdaderos orígenes de la investigación. Y tenemos que partir de hipótesis.
0: No vamos a entrar en las hipótesis, porque son solo eso, hipótesis. Las autoridades españolas no han explicado por qué empezaron a investigar a CIS.
4: No, porque no dan ninguna explicación. Dice que estamos, como dicen ellos, patrullando, o como dicen aquí irónicamente, apatrullando en Internet. Y bueno, vimos a este señor con un perfil que nos infundió sospechas.
0: Una explicación muy general... Pero independiente de qué haya desencadenado esta investigación, para Jacobo, en este caso...
4: Y en el fondo lo que está en juego es la libertad de expresión. Si alguien tiene una foto de una bandera de Estado Islámico, puede ser para decir que está bien, puede decir que está mal, o cualquier otra cosa, o incluso por error. Es decir, eso puede ocurrirle a cualquiera.
0: El juicio de Asís y Marilú duró dos días más. El segundo día declararon agentes que trabajaron en la investigación y testigos expertos. La fiscal fue la primera en hacer las preguntas.
6: Bien, ¿nos puede decir, con relación a estas diligencias, cuándo y por qué y cómo comienzan? Sí, eh, en el 2014. El,
0: el, el, el. el primer agente explica que empezaron a investigar a CIS en el 2014, que ellos hacen patrullaje de perfiles en redes sociales y que les llamó la atención un perfil de Facebook abierto que manejaba a CIS. El agente dice que el administrador, Asís, ponía contenido explícito que incitaba a morir como mártir, por ejemplo, o imágenes de yihadistas.
6: Que contaba, que
5: tenía, eh,
0: Les llamó la atención que tuviera tantos amigos, casi 3.000, dice.
6: Lo administraba solamente él, o lo utilizaba, o se puede llegar a la conclusión de que lo <coughs> utilizaba
0: a alguna otra persona.
1: Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que
6: era un distinto entre eh, Asís
0: y, y según declaró este agente, Marilú también accedía a ese perfil. El agente dice que aprendieron la rutina de trabajo de Asís, con quién se juntaba, otro de los acusados, por ejemplo, cuándo iba a la mezquita, cuántas veces y con quién iba al gimnasio. También hicieron escuchas telefónicas y todos los llevó a concluir que Asís lideraba a un grupo de musulmanes radicalizados y que además tenía mucha influencia en la mezquita de Pinto. Jacobo cuestionó estas y otras acusaciones.
4: Y dígame, ¿cómo es posible que diga por un lado que es, seic", que es el sabio, y por otro lado que no sabe? Claro. ¿Sabe o no sabe?
0: Eh, ¿sabe,
5: más
4: de lo que, eh, se rodea?
0: sabe más que los que le rodean, dice la gente. El hermano de Asís, que de nuevo estaba sentado al lado mío, de vez en cuando sacudía la cabeza como diciendo esto es ridículo o murmuraba eso no es cierto, con una acusación en particular que un agente había escuchado a Asís por teléfono diciendo que se le había parecido Sama Bin Laden en un sueño, se rió y murmuró que eso era una tontería. Marilu y Asís de vez en cuando se miraban y sacudían la cabeza como diciendo no puedo creer esto. El tercer y último día mostraron videos que habían encontrado en el computador de Asís, algunos muy explícitos. Una mujer los traducía y explicaba de qué se trataban. Luego, al final, la fiscal resumió las acusaciones contra Asís y Marilú.
6: El primero de ellos se le acusa de este delito, como hemos dicho, de adoctrinamiento, y a Ana Marilú se, eh, eh, se le acusa exclusivamente del delito de enaltecimiento.
0: Y dice que la conducta de Marilú no se reduce a libertad de expresión.
6: No se limita, Ella no se limita a mantener para sí esas ideas, sino, ni a mantener para sí ese material que pudiera tener carácter o no yihadista o violento, sino que lo ensalza y lo publicita. Y es ahí donde entramos en la dinámica o entramos en la controversia entre si se trata de libertad y de expresión o si se trata de enaltecimiento.
0: Sus declaraciones duran 15 minutos. Luego habla Jacobo, por casi media hora, cuestionando las acusaciones y a los agentes que testificaron y regresa varias veces al tema de libertad de expresión.
4: Se cuestiona la libertad de expresión en este caso, claro que se cuestiona. Es que se le está impidiendo pensar.
0: Al final, la presidenta de la sala le da a Asís y Marilú la oportunidad de tener la última palabra. Asís no habla, pero Marilú sí. sí.
5: En tal caso, siéntese delante, por favor, para que se algo, si quiere decir algo más.
0: Marilu se para y se sienta en la misma silla donde dos días antes había respondido a las preguntas sobre las acusaciones contra ella. Empieza a hablar. Diga Bueno, yo
2: lo único que quiero hacer con esta intervención es un poco mi sanación, mi liberación,
0: porque... Dice que lo que quiere hacer con esta intervención es sanarse, liberarse, pero se emociona y le cuesta seguir.
5: Bueno,
6: esté tranquila, esté tranquila. Es que se inició esto el 3 de mayo de 2016.
0: Marilú cuenta lo traumática que fue la detención de Asís, lo duro que fue lo que siguió. La presidenta de la sala la interrumpe y explica que se le está dando el derecho de última palabra para que añada algo que considere relevante para su propia defensa que no haya dicho su abogado. Es para
5: eso. Claro,
0: sí, sí. Lo
5: que bueno, no tiene importancia, Necesitaba pero en eso. que sacar todo sí. todo lo que tengo
2: para... Sí. Porque hoy comienzo una nueva vida. Para mí ya cierro este capítulo.
0: Marilú dice que con este juicio estaba cerrando un capítulo, que había aprendido técnicas para ayudar a otros.
5: Muy bien. En concreto, respecto a su defensa, ¿quiere decir algo más o con lo que ha dicho su abogado lo considera suficiente. Bien, pues listo para sentencia.
0: Bueno, hoy fue el
2: último día del juicio. ¿Cómo estás? Pues estoy mejor que antes. Estoy más esperanzada después de haber escuchado y vivido todo lo que se dijo. Realmente es que no hay absolutamente nada. Entonces yo espero que todo esto sea favorable y que ya este capítulo se haya cerrado por completo y solamente quedarnos con lo bueno.
0: Marilu quiere escribir un libro sobre su experiencia, aunque le da miedo que por lo que escriba de nuevo la vayan a acusar de algo.
2: Para algunos seré inocente y sabrán que se cometió una injusticia, pero para otros siempre seré culpable de algo que no he hecho. El 28 de
0: junio del 2018 se publicó la sentencia. A Asís lo condenaron por un delito de, cito, «adoctrinamiento activo terrorista» y le dieron seis años de prisión. A Marilú la condenaron a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Ella no volvió a la cárcel por el tiempo que ella había servido, pero Asís tuvo que seguir cumpliendo su condena. Apelaron la sentencia con lo que se llama un recurso de casación, en noviembre de 2018, un fiscal del Tribunal Supremo dijo que la sentencia contra Marilú y su esposo debía anularse y que había que hacer un juicio nuevo porque, básicamente, el primero se hizo mal. Se violó el derecho fundamental de un proceso con todas las garantías. ¿Por qué? Bueno, la respuesta del fiscal está escrita en un lenguaje legal y complejo. Pero en resumen, todo se remonta a la decisión de la presidenta de la sala de sacar del juicio a los otros tres acusados que sí aceptaron un acuerdo. Con eso, no se les interrogó sobre Asís y Marilú, y el fiscal explica que, aunque parte de los procesados se hayan conformado con las penas, igual tiene que hacerse un juicio con todos los acusados en un caso como este. Además, el fiscal dice que hay contradicciones en las sentencias de los que llegaron a un acuerdo y en la de Asís y Marilú. En febrero de 2019, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó que se repitiera el juicio con un tribunal diferente. Así salió en libertad provisional el 14 de marzo. A la hora de publicar este episodio, no se había anunciado la fecha para el nuevo juicio. Por ahora, Marilu y Asís están haciendo planes para poder reunirse con sus hijos.
1: Amelia Viñas es editora y productora de Rambulante, vive en Londres. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí, la música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Ana Prieto y Solfact checking Gracias a nuestra asistente editorial, Victoria Estrada, por su ayuda en esta historia. El resto del equipo de Rambulante incluye a Lisette Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Lina Ulloa, Luis Fernando Vargas y Joseph Zárate. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. ¿Nos sigues en Instagram? Queremos seguirte de vuelta. Publica en tus stories un video escuchando Radio Ambulante o recomendando el podcast de tus amigos y taguéanos como arroba radioambulante. Hoy seguiremos de vuelta a las cuentas que nos mencionan. Recuerda, arroba radioambulante en Instagram. Gracias. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.